0: Lavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz
1: al otro lado del río.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a otro programa más de literatura, poesía y canto, siempre por www.radio.latinocine.com y www.radiotorsalitoargentina.com del amigo El Chango Namahuel de Salta. Eh, Bienvenidos
3: eh, al programa. Eh, buenos como días, siempre, Susana. Buenos días, Susana.
2: Buenos días, amigos. ¿Cómo están?
4: Un gusto estar acá otra vez.
3: Estamos, eh, te, te, arrancamos con algunos problemitas técnicos, pero bueno, ahora ya estamos con los oyentes al aire, en la presencia de Susana en pantalla, como lo estamos haciendo por el tema de la pandemia, y bueno, ya tenemos algunos saludos, la entrada de Adela Torres eh, dice, you go ahead, en inglés todavía, please.
2: <risa> 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 ¿Qué, qué, qué nivel Adela, qué nivel, qué Adela, nivel Adela. ¿no? <risa> <risa> Bueno, estamos con una temperatura casi de 18 grados, la verdad que... Ayer estu estuvo bastante feo, no estuvo lloviendo ayer. Y hoy hay un sol radiante. Hasta ayer de
3: mañana, no. Hasta a a anoche y todo el día de ayer
2: y seguimos con el confinamiento acá de, de bueno y parece que
3: va para largo encerrados
2: eso, sí. porque no oh. sé lo que pasa la gente se tiene que vacunar así que exhortamos a todos los compatriotas y a toda la gente acá, que se vacune por favor, porque es lo único que tenemos por ahora, ¿no? si será de importante,
3: si será de importante el, el tema de la pandemia en Australia que estábamos mirando el informativo de en Canal 10 de Uruguay y allá ya, ya se habla del, del problema grave que tiene Australia a no tener la gente vacunada, ¿viste?
2: Sí, eso es lo que pasa. Sí. Bueno, Pero bueno.
4: Ese, es el, ese es el problema que hay el, el, el porcentaje de gente vacunada es muy bajo. Ese es el problema.
2: Bueno, nosotros, bueno. nosotros ya tenemos la dos, la segunda dosis, así que
4: <risa> yo me la doy. Esta tarde me doy la segunda. Bueno, nosotros muy ya bien, la
2: dimos, la Vamos completos. arriba. Bueno, vamos a empezar el programa el día de hoy con un canto, si te parece, Eduardo. Sí, cómo no. Con Luis Núñez, que es un canta actor uruguayo, allí de Paso Carrasco, eh, Canelones, Uruguay, y nos dice mi pueblo
3: conoce a, a mi pueblo.
1: Las canciones nacen cuando el corazón conoce despierta, explotando la emoción lo que en el alma se lleva y en un papel con el puño, mágicamente se expresa. Y decir con sentimientos cuánto amor hacia mi tierra, a mis calles, mis amigos, mi familia y a mi escuela, al monte, parque, lagunas, hermosas playas y arenas, Aquellos bailes y fiestas que alegraron la adolescencia. Los recuerdos, los recuerdos son valores que llevamos añorando. El presente pasa rápido, miro hacia atrás pestañando lo hermoso que yo viví en un rincón descansando. Hermosa y linda Es el lugar donde vivo oh, Encontrarás mil bellezas Entre eucaliptus y pinos Pero hay un calor humano Que se sienta al caminar Es la gente de mi barrio La de mi pueblo natal Hermoso monte y laguna Parque Ruzbelay su paisaje pintoresco no se puede comparar a un kilómetro las harinas de mi río sin igual. Es el río de la plata que se abraza con el mar. Al otro lado de mi barrio, rodeado de camalotes, los bañados de carrasco, vestiditos de islotes, y el canto de nuestra fauna se siente con alegría. De patos y de gorriones, de cotorras, de favorita. Cosas mágicas encontrarán Ay, en mi difícil. pueblo. ¿Cómo no ah. El silencio en sus noches, como el grito de los perros, el bochinche de los perros, son cosas de por acá. Los aviones y las motos son los que molestan más. Por eso quiero a mi pueblo. En mi calle amanecí, con mi guitarra encantó, llevándolos por ahí. Compartiendo un buen asado Cantándole a los que quiero Pero hay un calor humano Que se sienta al caminar Es la gente de mi barrio La de mi pueblo natal Es la gente de mi barrio La de mi pueblo natal
3: Allá.
2: Bueno, muchísimas gracias, Luis Núñez. También está, nos está contactando acá. por Ajá, no nos contacta
3: Luis Núñez.
2: Es un gran cantautor. cantautor. Eh, bienvenido. A acabas
3: de cantar en el programa.
2: Me paso, Carrasco, <risa> allí de Uruguay, nos entregó. ¿Cómo era mi pueblo?
3: Eh, sí, ahora no lo tengo título acá.
2: Yo tengo a mi pueblo. Qué hermosa, Qué hermosa ¿Eh? letra, eh. Qué bueno, curioso, es un valiente. cantautor. Y delitrió de, de todo como es Paso Carrasco con todos su, sus eh... arroyos, su, su parque rubel, todo eso. Muy bueno, Luñez, Muchas gracias por participar en nuestro programa.
4: Y ahora, Julia, este... tengo eh, Gerardo Díaz, Enrique. Te acuerdas de que estaba en el grupo Palabras. Eh, nos está escuchando ah
2: bueno Me mandó un mensaje ah, Un saludo qué bueno, también qué bueno. para él este. gracias por Un estar saludo en... para ti, eh, Gerardo Igualmente, gracias por estar en nuestra sintonía y, y queremos decir que estamos también por YouTube Y tenemos por Facebook de Eduardo Bugallo, ¿verdad? Así que, que se, o si no por la radio, que es lo, lo más seguro, la radio www.radio.latinos.cine.com. Radio punto,
3: punto, radio punto, eh, cine, eh, eh,
2: que siempre y, te acompañe la radio estés donde estés. ¿verdad? Claro,
3: y tenemos, eh, también estamos por mi YouTube y por mi Facebook de Eduardo Bugallo. Eh, nos, nos dice Luis eh, Núñez, abrazos a todos quienes hacen el programa y a la audiencia toda. Muchas gracias. Muchas, muchas Luis. gracias,
2: igualmente para ti. Gracias. Bueno, y ahora vamos a un recitado, este, si te parece.
3: Vamos. De
2: Aníbal Cuello, Por eso nombro al amor. Él es este poeta, escritor de Córdoba, allí, Argentina, y lo escuchamos en su poema Por eso nombro al amor.
5: Hola, amigos de literatura, poesía y canto. Soy Aníbal Cuello y les quiero compartir este poema, Por eso nombro al amor. Cuando te conocí, ya estabas en mi mente, ya intuía tu amor mucho antes de conocerte, y en mis sueños de poeta ya tu presencia sentía, por eso hay algo de ti en mis versos de esos días. ¿Por qué nombrar al amor cuando un verso yo escribía? ¿Por qué hablar del amor en cada frase que diga? Porque qué a pesar de la ausencia de amor que hubo en mi vida, siempre estuvo presente al hacer una poesía? ¿Por qué nombrar al amor si es que no te conocía? ¿Por qué al hacer un poema seguro te presentía? ¿Será que estabas presente en todo lo que veía? Podía sentir tu aroma al respirar cada día? Por eso quiero decirte, porque es buena la ocasión, que tengo tu corazón metido aquí en mi pecho, que escucho cada latido, que tu dolor ya lo siento, que soy carne de tu carne y tu cuerpo está en mi cuerpo. Si tu carne es mi carne, jamás te lastimaría, porque si te causo un dolor, si te provoco una herida, me estaría lastimando y junto a ti sufriría. Y si no escucho tu risa, yo tampoco reiría. No puedo ver tu tristeza cuando tus ojos me miran. No puedo besar tu boca si no hay una sonrisa. Quiero que veas mi amor como una llama encendida y que sos el combustible que la mantiene prendida. Poema de Aníbal Cuello. Muchas gracias. Oh,
0: muchas gracias, gracias, Aníbal.
3: Gran cantautor y eh, gran poeta también. Un abrazo desde aquí, desde Sydney. Muchas gracias por tus poemas.
2: Bueno, y ahora, Susana, si tienes algo para compartir con los amigos y con los oyentes, te escuchamos.
4: Sí, cómo no. Eh, bueno, como fue la, el, la celebración de la independencia de Bolivia, ¿verdad? Entonces, eh, les traigo poeta bolivianos del nuevo milenio, es un artículo por Gabriel Chávez Casasola. La poesía, la poesía boliviana, ese misterio, esa ínsula mediterránea, esa perla escondida, posee una rica tradición y una gran vitalidad. Son varios los factores que concurren y conspiran para que no sea conocida ni reconocida más allá de las montañas andinas y de los ríos amazónicos. Ausencia de publicaciones, libros, revistas, portales con alcance internacional, editoriales pequeñas, falta de apoyo Ven estatal, y a mi casos, contactos y canales de relación con autores, críticos, editores, traductores y divulgadores de otras naciones, cierto ensimismamiento que oscila entre la timidez y la arrogancia de muchos de los propios creadores, que es una pena, ¿no es cierto? Sin embargo, poco a poco, de las manos de las nuevas tecnologías y de las nuevas generaciones, esas limitaciones y esos límites se van disipando, y así comienza a conocerse más de esta poética que hunde sus raíces incluso más atrás de la fundación del país, en la notable poesía religiosa que se escribía en la audiencia de Charcas durante el periodo indiano. La tradición poética boliviana se fue formando, pues, al calor de diversas influencias, primero europeas y después occidentales, luego también americanas, sin renunciar del todo a sus raíces telúricas o indígenas, y así hasta encontrar una voz propia o varias, nítidas y a menudo notables voces propias, desde el final del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, al que bien puede llamarse el siglo de la poesía en Bolivia. La presente muestra de nueva poesía boliviana abarca a poetas nacidos desde el 1970 hasta mediados de los años 80. En esa zona coexisten tres generaciones que aunque no son compartimentos estancos, pues aquí también hay poetas liminares, poseen características diferenciadas. La primera eh, con, corresponde a los nacidos a inicios de los 70, cuya producción se encuentra en su momento más rico y maduro, y cuya poesía dialoga y está más cerca de los poetas de fines del 50 y de los 60 que de los nacidos a partir de mediados de los 70. Entre ellos he escogido un poema de Mónica Velázquez. Mónica Velázquez Guzmán nació en La Paz en 1972. Poeta y crítica literaria, publicó los tomarios Tres Nombres para un Lugar, 1995, Fronteras de Doble Fino, 1998, El Viento de los Náufragos, 2005, Hija de Medea y la, la Sed Donde Bebes, 2011. Además, los libros de ensayo literario Múltiples Voces en la Poesía de Francisco Hernández, Blanca Wech Huncher, y Raúl Zurita en México 2009 y Demoníaco Afán lectura de poesía latinoamericana en 2010 y tengo un poema de ella que me gustó muchísimo dice así tu gemelo está en un dios que no viste es un amor que dejaste olvidado en las opciones en otra forma de vivir en todo lo que callas tu gemelo canta desde su ni tu niñez te cuida como al más solo de tus hijos. Te va siguiendo los pasos y recoge a diario lo que queda de tu sombra. Sabe tus transformaciones, no se parece a ti aún con tu misma cara. Tu gemelo es el que quieres, el que pudiste, el que dejaste de ser. Tu gemelo duerme a tu costado sin decir palabra. Su nombre es el nombre que pondrás a tu hijo, sin saber que lo convocas. Que también le sigue los pasos Entregándote sin peros A las almas de doble filo
2: Muy lindo es Muy
4: interesante todo
2: lo que hablaste
4: sobre Bolivia Es lindo saber... conocer lo nuevo, ¿verdad? Porque sabemos mucho de los autores viejos Pero de los nuevos sabemos poco Así que es lindo ir aprendiéndonos, ¿verdad? Sí, sí,
2: Muchas gracias no, sí,
3: no. Tenemos ah. que empezar saludando sí, este, Antonia. Antonia
2: Escobar no, Dice lindo poema del de, de Aníbal Cuello bueno, muchas gracias. Un saludo para todos, dice Antonia. Muchas gracias a nuestra profesora de Zumba, ¿no? Antonio, profesora
3: del Zumba. un saludo enalina, para ti, debe ser,
2: Luisito Valderrama. Dice, felicitaciones a la invitada, será para vos, que te veas a través de... Desde, de sí,
3: eh, Valderrama, sí. sí Luisito, este, Valderrama. Tiene Luisito Valderrama. No, Luisito Valderrama nos va a tener que enviar algunos de sus temas. Es de la costa, dice. Eh, es, del el, este Uruguay. Es peruano, residente en Uruguay, gran amigo, tiene su propia radio online. Y bueno... Los saludamos desde aquí. Muchas gracias por mirar el programa. Este programa no va a tener cortes en Facebook porque es música inédita. Así que este continuamos con el programa y había acá nos estaba, nos decía Luis Núñez, si el tema era hubo una conexión ahí cuando hicimos, hicimos el programa con Julia. Ven y conoce a mi pueblo. Así se llamaba. Así lo tengo apuntado yo.
2: Sí, ok. Bueno, ahora bueno. este, vamos a una pausa musical y continuamos con.
3: Vamos.
4: Eh, y sí. También eh, Teodora de Nueva Caledonia nos está escuchando
3: también. Ah, bueno, un abrazo. abrazo a Teodora. De
2: Teodora. Bueno, ahora vamos a un canto.
3: Vamos a un canto. Adela
2: Torres Fabra, el candome de la vida, es poeta, escritora, cantautora allí de y Uruguay, y nos estaba también viendo por por YouTube. Un abrazo y espero que vos y tu familia esté todo bien por allí Adela.
3: Bueno, con un saludo para vamos a el candombe de Adela Torres Fabra, el de esa López. gran cantautora y poetisa uruguaya.
2: Y amiga. Y amiga, además. y amiga nuestra.
6: Muchos les hace mal La envidia hay que desechar El ocio y la maldad Con coraje y con cautela Seguiremos hasta el final Que el repique el corazón candombe nacional su ritmo y su canción a todos les va a llegar saber bailar en la vida a muchos les va a gustar querer bailar en la vida a muchos les hace mal saber bailar en la vida a muchos les va a gustar querer bailar en la vida a muchos les hace mal.
3: Hay cuatro para mandar.
4: Sí, pero hay dos nomás que también está.
6: A muchos les va a gustar, Está ahí. quiere bailar en la vida, a muchos les hace mal, vivamos con gratitud, estudia cosas nuevas, escucha a los amigos y a las personas que quieran. Siempre positivo Tú te sentirás mejor De feliz y contento Ayuda al que te llamo Saber bailar en la vida A muchos les va a gustar Querer bailar en la vida A muchos les hace mal Saber bailar en la vida a muchos les va a gustar querer bailar en la vida, a muchos les hace mal, saber bailar en la vida, a muchos les va a gustar
3: querer bailar en la vida, a muchos les hace mal. Saber muy lindo ese cantón. Adela Adela Torres eh, es una gran artista y gran y los arreglos musicales que hace ella, eh, las canciones están muy bonitas además, ¿no?
4: Sí. muy muy este, muy buena amiga también siempre comunicándose
2: siempre sí, sí siempre está
3: muy buena. atenta sí. a todo lo que es el eh, los programas nuestros no
2: sí bueno y siguiendo con nuestro programa vamos a una, un recitado
3: vamos a un recitado así Ana
2: Ulesla, recordando a mi madre ella es poeta escritora de la Rioja Argentina
3: vamos eh, entonces con la abuela Ana como ella se llama, se dice...
7: De mi madre aprendí a tener un corazón generoso, a amar y dar con el corazón. Aprendí a no retener las posesiones, sino a atesorar los sentimientos, a soñar sin temores y a no guardar rencor. Aprendí a cantar y reír y a amar la naturaleza y también aprendí a despedirme con una sonrisa y el corazón abierto. La vi partir, madre mía, y mi corazón se quedó a su lado, palpitando. Y allí me quedé, recordando su risa y sus ojos de cielo. Nunca olvidaré el sonido de su voz, ni me acostumbraré a no verla. Esperaré cada salida de sol y que venga la noche sin remedio. Pero ella estará siempre en mi jardín, en ese, su jazmín blanco y su rojo malvón. Se iré el invierno de mi alma y volverá la primavera, con su sonrisa y sus ojos de cielo, como un faro que guiará mis pasos a buen puerto. Recordando a mi madre, de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.
2: Ana Ulesla, gran colaboradora siempre en nuestro programa, así que es un gusto sí. que siempre participe en el, en el mismo, ¿verdad? Eh, y ahora seguimos con una pausa musical y después continuamos con pro, eh, poesía,
1: literatura y castro.
3: Adela Torres eh, va, nos dice... Sí, sí Adela, Adela Torres Fabra nos dice desde Piriápolis, donde ella vive... Eh, estamos en eh, muy buenas noches, dice y abrazo grande y cuídense mucho, pues vi el informativo y la pandemia sigue con brotes también por allí, eh, sí, aquí en realidad la primera vez que tenemos un brote grande, no se le dio mucha importancia, la gente no se vacunó, hay gran polémica con el primer ministro, pero empezamos ahora de, de cero otra vez para adelante, bueno,
2: bueno, continuando con nuestro programa, les voy a escribir un artículo lo que salió. Dice, el Día del Lector, ¿por qué se celebró el 24 de agosto? Como ocurre, dice, desde 2012, todos los 24 de agosto en la Argentina, se celebra el Día del Lector en conmemoración del nacimiento del ilustre escritor Jorge Luis Borges. Todos los 24 de agosto en la Argentina se celebra el Día del Lector en conmemoración del nacimiento del ilustre escritor Jorge Luis Borges vuelvo a ser reiterativo, desde 2012 se festeja tras aprobarse el proyecto de ley impulsado por el senador porteño Samuel Cabanchi. Digamos que para la ley 2840 de la ciudad y la ley nacional 26.754, desde hace nueve años, cada 24 de agosto, en de conmemoración del natalicio del brillante escritor y apasionado lector Jorge Luis Ber Borges se celebra el Día del Lector. Por este motivo, diferentes agrupaciones y asociaciones culturales suelen realizar diferentes actividades en todo el país. Tras su aprobación en el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, se instituyó finalmente el 24 de agosto como el Día del Lector, en conmemoración, como dijimos, y homenaje al Día del Natalicio del Escritor Argentino. El proyecto de ley impulsado por Cabanchi, Proyecto Buenos Aires Federal, fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras. La ley promulgada tiene el fin de promover la lectura y la democracia a través de la realización en dicha fecha de actos de divulgación de las letras y de reconocimiento a la obra y a la trayectoria de la máxima figura de la literatura nacional. Por otro lado, esta fecha es reconocida desde 2008 por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante la ley 2480. Jorge Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Estudió en Ginebra, Inglaterra, vivió en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Colaboró en revistas literarias, francesas y españolas, donde publicó ensayos y manifiestos. De regreso a Argentina, participó con Macedonio Fernández en la fundación de las revista Prisma y Prosa y firma el primer manifiesto ultraísta. En 1923, publicó su primer libro de poema, Fervor de Buenos Aires, en 1935, Historia universal de la infamia, compuesto por una serie de relatos breves formato que utilizó en publicaciones posteriores. Durante los años 30, su fama creció en Argentina y publicó diversas obras en colaboración con Bioy Cáceres, dentro de los que cabe subrayar antología de la literatura fantástica. Durante estos años, su actividad literaria se amplió con la crítica literaria y la traducción de actores como Virginia Woolf, Henry Machu o William Faulkner. Fue bibliotecario en, en Buenos Aires de 1937 a 1945, conferencista y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 a 1974. Y ahora este, vamos a leer una poesía que él escribió para, los, para nosotros los uruguayos. Es un poquito larga, un poquito extensa, pero es interesante. La leyeron eh, conmemorando en Argentina esta, esta poesía de Jorge Luis Borges allí, conmemorando la independencia de Uruguay. Ah, qué bueno. La leyó el actor este, uh, Lapor. Lapor la, la leyó. Por. Es un poquito larga, pero yo la quiero compartir con los amigos. Dice, milonga uh. para los orientales. Milonga que este porteño dedica a los orientales agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental con estas palabras pinto es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos la quinta con mirador y el sol acoge a su lejos. En tu banda sale el sol apagando la farola del cerro y dando alegría a la arena y a la ola. Milonga de los troperos que hartos de tierra y camino pitaban tabaco negro en el paso del molino. Milonga del primer tango que se quebró, nos da igual, en las casas de Junín o en las casas de Yerbal. Como en los tientos de un lazo se entreverá nuestra historia, esta historia de a caballo que huele a sangre y a gloria. Milonga de aquel gauchaje que arremetió con denuedo en la pampa que es pareja o en la cuchilla de Aedo. ¿Quién dirá de quiénes fueron esas lanzas enemigas e irá desgastando el tiempo Si de su artiga. Para pelear contra hermanos Era buena cualquier cancha Que lo digan los que vieron Su último gol en Cagancha Hombro a hombro, pecho a pecho ¿Cuántas veces combatimos? ¿Cuántas veces nos corrieron? ¿Cuántas veces los corrimos? Milonga del olvidado Que muere y que no se queja Milonga de la garganta Tajeada de oreja a oreja Milonga del domador De potros de casco duro Y de la plata que alegra el apero de, la de lo oscuro. Milonga de la milonga a la sombra del ombú. Milonga del otro Hernández que se batió en Paisandú. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Sabes que
3: eh, Mirando una vez un programa eh, en el que muy estaba... Está muy lindo. Estamos eh, Mirando una vez el programa, un programa de que, en el que estaba, participaba Tina Zorrilla. Eh, Tina Zorrilla decía que llegó un día... Eh, eh, se encontró con él en un espectáculo, y, y él dijo, ah, eh, sos uruguaya. Y le recitó un, algo de un escritor uruguayo de memoria. O sea, Borges era un gran admirador de los uruguayos también, de, lo, de los escritores y todo lo nuestro, ¿no?
2: Bueno, y ahora siguiendo con nuestro programa, este, quería compartir eso porque lo dijeron, ya te digo, en, en, en Buenos Aires, lo leyeron esta poesía de, de Borges Mirá. allí conmemorando la oh. ficha patria nuestra allí no en Argentina bueno son cosas interesantes la, que hay que participar
4: Yo la había, ¿Sí? yo la había oído pero no, eh, no me acordaba de esa
2: poesía sí. preciosa me sí parece. la verdad que sí la hizo especialmente para, para los uruguayos para los orientales no y ahora seguimos compartiendo con un con un canto verdad Eduardo si te parece
3: sí este
2: Marcelo Hoyos mi perro Poseidón. Poseidón. Él es de Tucumar, Argentina, y lo escuchamos.
3: Mi perro oh, Poseidón, ahí vamos.
0: A la mañana temprano, a despertarnos va, con sus lamidos y brincos nos invita a jugar. de mi casa es un lindo perrito mis hijos le pusieron de nombre Poseidón Poseidón es un cachorro muy listo y juguetón por eso con cariño le compuso canción, también creación de Dios, los animales son, debemos cuidarlos, brindarles amor. Si decidimos adoptar una mascota, no importa qué animalito sea, debemos cuidarlos, darles amor, ellos también forman parte de esta bella creación de Dios. Si no habría animales Qué distinto sería el mundo Ellos nos brindan amor También dolor profundo Cuando a veces solo estoy Su compañía me da mi perrito fiel amigo sí que es un buen guardián. En una noche de angustia mi perrito se durmió. En un sueño muy profundo se llevó mi corazón. También creación de Dios. Los animales son Por eso hay que cuidarlos Y darles amor
2: Todavía ladra el perrito, ¿no? Muchas gracias. Ay, adiós, del <risa> de perrito. Bueno, y continuando con nuestro programa, en el día de hoy vamos a Efemérides de Agosto y dice que en el año 1862, un 21 de agosto, nace el novelista italiano Emilio Salgari. La frase de él es El corsario negro es un noble caballero, un noble que nunca falta su palabra. Eh, un 24 de agosto, pero el año 1899, nace el escritor argentino Jorge Luis Borges. La frase de él es la gloria es una incomprensión y quizás la peor. Eh, un 24 de agosto del año 1947, nace el escritor novelista Pablo Coelho y la frase de él es, acumular amor significa suerte, acumular odio significa calamidad. Eh, un 26 de agosto del año 1914, nace el escritor e intelectual argentino Julio Cortázar. La frase de él es, fui una, le una letra de tango para tu indiferente melodía. Un 27 de agosto, un día como hoy, pero del año 1635, muere el poeta y dramaturgo español del siglo de oro, López de Vega. La frase de él es, el amor tiene fácil entrada y difícil salida. Y continuando con nuestro programa, ahora vamos a, a una poesía, si no me equivoco, de Tito Sanguinetti, ¿puede ser, Eduardo?
3: Eh, fragilidad. Sí, fragilidad.
2: Lo escuchamos, él es... este de las Marianas Argentina, es cantautor, escritor, poeta, bailarín, artesano, profesor de danza, y lo escuchamos en su poesía Fragilidad.
8: Esta poesía tiene su origen en la muerte de un picaflor o colibrí enredado en una telaraña. Su título, Fragilidad. Como en las redes y tramas, Siempre las rompe el más fuerte. Pero los débiles, en su muerte, enredándose en escamas, arman con ellas sus camas, entregándose a su suerte. Con las leyes algo pasa que guardan la concordancia. Licencias y extravagancias generadas desde el poder que no se logra entender, matando a débiles ansias. Por eso a los intelectos los tienen amordazados, ocultos y sepultados por la barbarie fortuita que envilece y limita a los más debilitados. Osvaldo H. Tito Sanguinetti, La Voz de la Tierra. Mercedes, Buenos Aires, Argentina.
2: Ah, de Mercedes, yo dije, bueno, de Mercedes, Argentina. Bueno, lo que pasa es que en la biografía de él también dice Las Marianas, por eso yo me confundo. Bueno, es un gusto siempre tenerlo también en este programa. Y ahora este, vamos a un canto. Bueno. Claudia Laumeña, es, este, canta versos, es, es cantante, pianista de Buenos Aires y la escuchamos con todo placer.
3: Esta es eh, www.radio.latinocine, eh, transmitiendo en vivo con la, su cadena de emisoras amigas en... Por todo el mundo, fundamentalmente en Argentina, Uruguay, Chile, y también transmitiendo por YouTube, eh, Facebook de Eduardo Bugallo, y también punto latino TV punto com.
2: Y queremos recalcar que casi toda la música son inéditas, <coughs> así que por eso por, no tenemos problema con Facebook, porque son cantautores que hacen canciones nuevas, así que creo que no tenemos problema. Y vamos a compartir este canto, si te parece.
3: ¿Cómo lo no vamos canto con Claudia Lameña?
2: Canto ver
9: si pienso en algo para decir
3: Bonito tema también de Claudia Lomeña, ¿verdad?
2: Sí, gracias por participar. Esta joven cantante allí de, de Buenos Aires, Claudia Lomeña. Y ahora, Susana, si tienes algo para compartir con nosotros.
4: Sí, cómo no. Seguimos con los poetas bolivianos del nuevo milenio y con la tercera parte, ¿no? Hay enseguida una generación intermedia con voces poéticas ya perfiladas y una exploración estética que puede ir desde el marginalismo malditista hasta la poesía experimental. De esta etapa propongo un poema de Pablo Carbone. Pablo Carbone nació en La Paz, 1980, poeta y artista teatral residente en Santa Cruz de la Sierra. Tiene publicado los libros Embriaguez Nocturna, 2009, y El laberinto del mojo 2012. El poema que tengo de él se titula Repulsiones de verano. Hacia ti descienden las gaviotas con su incurable regocijo, con su sobriedad inmaculada. Llegan previsión previsibles, rescatadas, altivas todas ellas. Desde la gravidez que me separa, activo un destierro involuntario, una capa herida, una opresión milenaria de cigarros. Me repugna su vanidad simétrica, su ordenada sobremesa, la pupila laboriosa. Prefiero la sorpresa sucia de relámpago, la cascada libre y soberana, la sombra que, ya, que lame rigurosa las cenizas de mi ventana. Enseguida viene la novísima generación de poetas bolivianos en búsqueda y construcción de su propia mirada y lengua. Y entre ellos se eligió a Sebastián Molina, que nació en Santa Cruz de la Sierra en 1985. Poeta, ha publicado los libros de Aikus, después de este silencio 2005 y 2013, y otra vez El silencio 2007 y 2013. Como se recordarán, el Aiku es un tipo de poesía japonesa, que consiste en un poema breve de 17 sílabas, escrito en tres versos de cinco, y dice así. Es muy chiquitita la poesía, ¿no? Tres versos. ¿Cómo se expresa lo que la música ilumina cuando enmudece? Muy lindo, ¿no?
2: Y la verdad es que la bien cortita, sí. más cortita no puede
4: ser. Es más, pero dice mucho. ¿Te das cuenta? A veces el contenido
3: no precisa que sea largo para que sea... Eh, para que exprese eh, explícito algo. claro
4: claro claro o sea tiene razón ¿cómo se expresa lo que la música ilumina cuando enmudice o sea, nah.
6: si
4: no tiene música como verdad claro.
2: fantástico muy bien bueno este bueno. muchas gracias Susana este ahora seguimos este con un poquito de música y vamos continuamos con nuestro programa Continuando, escuchamos ahora a un recitado de Selva Elena, La crecida. Ella es gestora cultural, directora de Guayán Uruguay, escritora, poeta de Montevideo y la escuchamos en su poesía La crecida.
10: El cielo se iluminó, como anunciando el desastre. El viento se agazapó y se soltó hacia adelante. El jinete del caballo espolió a su montura, queriendo guardar reparo, protegiendo su fortuna. El día se transformó en una noche cerrada la ruta quedó perdida con jinete y esperanza. Se sentían los aullidos de un viento feroz, cortante, ráfagas que asolaban sin detenerse un instante. Una lluvia casi helada sin piedad se desató, en una sentencia de noche que en la tierra penetró. Las ramas caían partidas, los anjones se inundaron, la crecida se instaló en ese pueblo olvidado. Aquel hombre y su familia se prendían en abrazo, sabiendo que su destino se destrozaba en pedazos. Ya el agua se adueñaba de su hogar y de su alma, invadía pertenencias, aniquilaba añoranzas. Sin rumbo quedó ese pueblo, aletargado en nostalgias. No existen explicaciones en su éxodo de infamias.
3: Muy lindo está también en bueno, Muchas gracias, Silva,
2: este, por compartir nuestro programa la, también. La la gran amiga nuestra allí de Uruguay.
3: La profesora. Sí.
2: Mm. Y directora de, de Guayán Uruguay. Y ahora vamos compartiendo un canto. Blanca Pereira, eh, Cuando me abandones. Ella es uruguaya, radicada en Buenos Aires, y es cantautora también. Y la escuchamos con toda atención en su tema. Cuando me abandones. Bueno, muy bonita la canción. Muy bonita también
3: de la... esta gran artista uruguaya que reside en la Argentina y que también nos, nos saludara ayer cuando hicimos el programa, la eh, entrevista con Monta la señora Monta. embajadora. ¿no? Un saludo, dice Susana, eh, para Nora Ruiz, que nos está escuchando. Ah, un
2: abrazo para ti, espero que estés viendo. Un, un abrazo, Oye, Nora. Por Tanto ahí, Nora. tiempo. Sí. Bueno, y ahora continuando con nuestro programa, vamos a hablar... este. Siguiendo con poetas y escritores eh, nuevos Dice, el legado de Federico García Lorca La poesía del jovencísimo Mario Obrero 85 años después del fusilamiento Del poeta granadino Su memoria y legado prevalece En la autenticidad, carisma Y activismo de los poemas De un adolescente de Getafe Cuando se hundieron las formas puras Bajo el cri-cri de las margaritas Comprendí que me habían asesinado Federico García Lorca escribía Cándido de sí, estos versos premonitorios durante su estancia en Nueva York, hacia 1930, seis años después del presagio literario, la tragedia atacó por banda a los olivos de una carretera secundaria de la provincia de Granada. 85 años después del asesinato del poeta, a quien acusaron de socialista, masón y homosexual, su legado continúa calando la memoria de mentes sedientas de literatura. Cuenta que cuando el granadino alzaba la voz recitando un poema, el público caía prendido en la presencia escénica del romancero gitano. Las verdades retumbaban mejor cuando el discurso teatral penetra en el espectador. El, poeta, el poema No te detengas, atribuido por el norteamericano Walt Whitman, incitaba al lector a no dejar de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Dicha intención, moduladora de la realidad, presente en el activismo, y trencético de todos los colorquianos, mantiene viva su llama en el discurso poético de Mario Obrero. Este poeta joven, ¿no? Madrid 2003. El joven de 17 años originario de Getafe ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía Joven feliz Grande y en 2008 por Campitería de Armónicos y con el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Lower a la Creación Joven en 2020 Petrachi City, un viaje al sur estadounidense, la desconstrucción del mito idílico americano, camino por un pasillo que huele a, a gofre y a gasolina, una dualidad presente en cada resquicio de la experiencia anglosajona. Obrero, este escritor, empezó a escribir con siete años en el trayecto en coche de Cádiz a Madrid a la vuelta de vacaciones, decía Virginia Wall, que los libros son una prolongación de libros anteriores. El nacimiento de un poeta es la prolongación del nacimiento de otras poetas pretéritas. Quiero pensar que mis inicios también son los de Lorca, mirando chopos en Fuente Vaquero, y los de Juan Carlos Mestre, oliendo el pan de su padre recién hecho en Villafranca de, del Bierzo. Pensando que la poesía nace de un lugar común, mi inicio, dice obrero, personal, fue un atasco en la carretera de Cádiz a Madrid. bolidos de vacaciones y la Nintendo se quedó sin batería, agarré papel y boli, y surgió la poesía. La manera de mirar al mundo con ojos inocentes es un posicionamiento político y es un hecho poético, explica el madrileño. Hay un intento de adaptar el discurso poético a una lógica capitalista, pero la poesía ha de nacer de una necesidad. Su juventud inocente favorece, por tanto, la pureza de sus versos. En poesía, la juventud es un dominador común. En ser joven está la rebeldía, el querer y necesitar cambiar las cosas. En ese dinamismo de la juventud encuentro el mensaje poético, dice. Leo los versos de los últimos días de Pac Aguirre y encuentro una juventud radical. La rebeldía adolescente es la rebeldía poética. Es en mitad de dicha pusterbad putervad, putervad ay, no me sale la palabra, libertad literaria, donde en ocasiones pudieran emerger conflictos inherentes al yugo capitalista que aficia y ahoga la naturaleza de la creación, es cierto que hay un intento de adaptar el discurso, en este caso el poético, a una lógica capitalista, capitalista a una lógica capitalista de mercado, pero la poesía ha de nacer de una necesidad, no es algo que se quiere hacer, sino algo que se debe, que se debe hacer e implica un inevitable posicionamiento ético. La única poesía que merece la pena es aquella que me brota de la necesidad sí, de dar a los demás y a mí mismo un discurso diferente o una creación que bueno, no existe.
3: Cachito, Entre fuentes línea. y
2: vaqueros, Getafe, en ese proceso de construcción del poeta, en el paso de la literatura en papel al juicio ajeno, que reconoce la calidad literaria de un verso, Coexisten realidades anteriores que cubren sentido en el tiempo. Mario Obrero se reconoce con solo 17 años, en quienes procedieron su existencia y en, el, en quienes construirán con palabras el surco poético que vendrá en, Arbolo, en Arboló a Lorca como amigo, como poeta y como persona totalmente querida y que forma parte de mi desarrollo vital. Hay algo muy emocionante en la poesía, las amistades que crea. Los poetas que comienzan siendo lecturas acaban siendo amigos. También me ocurre que Juan Carlos Mestre, que me ha acompañado en cada paso por la senda poética, la poesía encuentra todo aquello que no tiene presencia en la continuidad. Esta alegoría de la relevancia del de orcano y la significación de la poesía, más allá de la mera redacción física, lleva a cuestionar el origen de la creación. La poesía se hace preguntas o quiere resolver dudas a través del poema. No me vería con capacidad, y creo que es muy positivo, de explicar qué es la poesía. Sería un problema si un poeta de 17 años o cualquier otro pudiera explicar este término. Pero la no explicación no exime la creación. Personalmente, ligaría la poesía a tres palabras: humildad, transhumanidad y es sumar. Así que de, de, tenemos este poeta tan joven, cantan solo 17 años, ¿no? Es una gran. Tenemos, una a, gran
3: cosa. tenemos a Walter en línea. Ah, Walter, te fuiste.
2: Bueno, y ahora continuando con nuestro programa, tenemos una, una poesía de Adela Torrefabra. Para la eternidad.
3: La tenía en línea, pero se ve que no está trabajando. Bueno, vamos ahora entonces. ¿Con quién? Con Adela
2: Torres Fabra. Para la eternidad, una poesía.
3: Una poesía con Adela Torres. Que... Aparte un poquito.
2: Walter Persankila.
3: Sí, Walter, estamos en línea.
11: Muy buenos días y bueno, este, vamos a decir buenas tardes porque ya pasaron las 12 del día. Este, bueno, quería felicitar a Juli, Susana y a ti por ese programa que hacen los viernes allí. Muy importante, muchas poesías, eh, mucha información. Y bueno, también este, me gustaría mandar un saludo muy grande a la comunidad uruguaya por la... Allí, el 25 de agosto, este, por la celebración de la independencia uruguaya. Este, bueno, un poquito tarde, pero lamentablemente no pudimos hacerlo antes, el cual le mandamos un saludo muy cordial a todos los oyentes, parte mía y también de todo el grupo humano aquí de radio punto y punto este, así que Eduardo era para saludarlos y también mandar ese mensaje muy importante y también destacar que mañana las personas este, que quieran compartir con nosotros eh, invitamos a toda la comunidad este, allí nueve y media hasta diez y media de la mañana vamos a estar en Buenos Días Latinos celebrando eh, los 196 años de la independencia uruguaya Bueno, Así muy que bien. Les despido y muchísimas gracias. Y gracias que un a vos. Muy, pero muy lindo fin de semana.
3: Gracias, lo mismo para vos. Saludos. Gracias,
2: Walter.
4: Adelphi, chao, Salud. chao,
11: chao. Chao, chao,
3: gracias.
2: Bueno, y ahora finalizando con el programa de hoy, ¿tenés algo para decir una poesía tuya, Susana?
3: No, pero no, no hicimos Ay. la de Adela, no te apures.
2: Ah, no hiciste la poesía de Adela. No, vamos
3: a hacer la de Adela primero y Ay. después usted no hay apuro porque no viene nada. Eh, aquí Ay. Vamos con eh, Adela Torrefabra, entonces...
12: Me confundí. Para la eternidad. Mis pies solitarios tocaron el verde pasto de un lugar paradisíaco y sentí la energía penetrando mi cuerpo al erizarme la piel. Un entendimiento en miradas, diálogos, una espiritualidad tremenda, una proyección de la vida en todos los sentidos. Y luego, una amistad. Se sabe que un libro y un CD pueden unirse en la eternidad y en la perpetuidad. Tal vez es lo único que vamos a dejar en este paso por la vida. Luego, nuestros restos tendrán el eterno descanso en un frío lugar. Desde donde nuestro espíritu volará no se sabe a dónde. Vive hoy, amigo. No habrá mañana. Sueña esta noche y en las alas de tu pensamiento sí, mucho. y corazón realiza los últimos sueños para una eternidad.
2: Bueno, gracias Adela por compartir esta poesía. Y ahora sí, este, vamos Susana con una poesía tuya para finalizar el programa el día de hoy, si te parece. Cómo no. Sí. Se titula La Ola. La
4: ola levanta su cresta erguida con sus alas blancas abiertas como cacatúa enojada y rompe su furia en la orilla perdida. Después se desparrama y besa la arena, calmando y curando penas. ¡Qué momento tan extraño! Primero esa voracidad incontenible, más tarde esa dulzura intangible, acaricia refrescante y se extiende por la orilla de la arena que arde. Pero en el próximo instante se levanta al, otra vez altanera, vigilante, como un gigante amenazador, y rompe en la orilla su furia, su color, su blancura, su esplendor. Después, otra vez la acaricia, el beso, el abrazo, el amor. La ola se extiende como dedos en el piano, como pulpo tras la presa, como araña cuando la mosca aprieta. Momento imborrable que sucede cada segundo, cada minuto de nuestras vidas. Y sin embargo, muy pocas veces nos detenemos a mirarlo, a grabarlo en nuestros sentidos
2: y guardarlo en nuestro corazón. Bueno, muy bien, Susana. Aquí nos es
3: esperan que llegas tú. Nos enviamos un mensaje, Phil que eh, había un audio también, pero bueno, es un poquito tarde ahora, maestro. Eh, en cualquier momento lo vamos a leer. De Perú son ellos, like. ¿verdad? Eh, son de Perú, es un grupo antena, Muy bueno también. Muy bueno, que muy siempre bueno participa con nosotros. Así que le mandamos un abrazo y le prometo que todos estos audios los vamos a poner para la próxima audición. Seguro,
2: porque ya llegamos finalizando. Ya estamos pues. al final. Bueno, ahora comparto una poesía mía que se llama La Música. La música va surgiendo melodiosa, lentamente invadiendo los lugares, las situaciones, las formas. Sube alto y se desliza, como los malantiales, los mares. Va entregando en su sonido la dulzura en cada nota. El ambiente todo arrulla a colores, a belleza. Las almas estremecidas se entrelazan, se comunican, se abrazan. La existencia parece dilatarse en un segundo. Solo queda la hermosura incomparable, la poesía el romance cada estrofa va entonando susurros románticos suaves la música la música domina las mentes es sublime y embeleza doblega hechiza apasiona da frescura y un dulce alivio a nuestros temores y penas bueno y así vamos finalizando nuestro programa si nos dice, nos dice en el, día el, de hoy.
3: el maestro que muchas gracias y sé que no nos preocupemos para la próxima vamos a estar ahí con ese mensaje tuyo, eh, el maestro eh, de Filmuchik, coronado. 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 Bueno,
2: bueno. Muchas gracias, este nos despedimos, eh, cuídense mucho, feliz fin de semana para todos, y aquí vacúnense, por favor, que está bastante problemático lo de la vacuna. Susana. Muchas
4: gracias para, a todos por estar, a todos los amigos que nos escuchan, y
2: nos escucharemos, nos veremos. La semana que viene si Dios quiere. Dios quiere. Nos vemos, cuídense mucho amigos. Feliz fin de semana. Muchas
3: bendiciones para todos los oyentes. Chao chao. Cuídense todos. mucho. Chao chao.
2: Gracias a todos los que compartieron en nuestro programa, cantautores y poetas.
0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en
12: el mío.
9: Creo
0: que he visto una luz.